0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Marine. Bonjour. Alors euh, tout d'abord, euh, vraiment merci euh, pour ton courage. Euh, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le cadre de ce podcast. Euh, Marine, si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais aborder avec toi la question du suicide. Euh, ta famille a en effet été frappée de plein fouet euh, par ce douloureux événement, euh, puisque ton papa s'est suicidé il y a de cela plusieurs années déjà. Alors pour commencer, Marine, euh, peux-tu nous dire quel âge tu avais et ce qui s'est passé exactement
1: Ça fait maintenant 11 ans que mon papa a mis fin à ses jours et j'avais 7 ans. Lorsque cela s'est passé, nous n'étions pas chez nous. Mon papa a préféré attendre que nous soyons loin et partis pour, euh, pour nous quitter. Y avait-il eu des signaux d'alerte
0: avant le passage
1: à l'acte de ton papa Moi, je ne peux pas dire que du haut de mes 7 ans, j'ai vraiment capté des signaux d'alerte. Mon papa, en effet, il avait des problèmes d'alcool, mais il a toujours été était là et en forme pour
0: ses filles. Alors, je ne peux pas te dire vraiment que je m'y étais préparée. Au moment du drame, euh, tu étais pour la toute première fois dans une colonie de vacances chrétienne. Comment as-tu réagi à l'annonce de la mort de ton papa, et notamment par rapport à Dieu
1: en effet, c'était pour la toute première fois que ma maman nous a amenés avec ma sœur à une colonie chrétienne en Alsace, et je m'en rappelle encore, c'était en pleine nuit, mes monitrices sont venues me chercher pour me dire que, que je devais rentrer à la maison. Donc là, à ce moment, je comprenais pas. Nous étions du coup avec ma sœur et ma maman dans la voiture, donc ma maman ne parlait pas, et le conducteur euh, qui était pasteur, c'est lui qui nous a annoncé la nouvelle. Et là pour moi bah c'était pas possible, je le croyais pas, je l'ai même traité de menteur. Pour moi mon papa ne pouvait pas nous avoir abandonnés. Et là j'étais dans le déni. Pourquoi Dieu me faisait ça On avait passé une semaine à entendre que Dieu est amour mais pourquoi alors autant de souffrance Mais le Seigneur, il a un plan, un plan merveilleux pour nous. Alors certes à ce moment-là quand les gens me disaient ça, je disais bon, c'est facile à dire, facile à entendre mais en fait c'est vrai. Sur le coup, tu ne vois pas, mais le Seigneur, il le sait pourquoi il fait tout ça. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est mon histoire. Et cette histoire m'a permis de connaître Dieu en profondeur et de le rencontrer, de le connaître et de le prendre comme père.
0: Alors après cela, hein, on le comprend même très bien. Euh, ta maman a fait une profonde dépression. Que s'est-il passé à ce moment-là et, et qu'as-tu ressenti en tant qu'enfant En effet, ce fut des moments très compliqués
1: pour ma maman. Donc, Tout d'abord, nous avons quitté la Côte-Bretonne pour aller dans la Drôme là où justement nos amis qui nous avaient invités à cette colonie chrétienne habitaient. Mais ce fut encore des années compliquées. Ma maman est tombée dans une, dans une dépression, donc nous étions loin de notre famille, et là je me sentais abandonnée, sans avenir. Ma maman ne pouvait plus s'occuper de nous, donc c'est les amis chrétiens qui nous ont recueillis, qui se sont occupés de nous avec ma sœur. Donc moi j'étais là, j'avais 10 ans, je continuais ma vie d'enfant, allant à l'école, mais ne voyant pas d'avenir. Mon papa n'était plus là, ma maman, je la voyais quoi, une fois par semaine Mais une personne ne m'avait jamais abandonnée, c'est le Seigneur Jésus. Alors j'ai commencé à prier ardemment pour que ma maman soit guérie, une semaine, deux semaines passées. Mais je continuais, j'avais plus que ça à faire, plus que ça à me raccrocher. Le Seigneur était ma bouée.
0: Alors après avoir perdu ton papa et été ballotté d'une famille à une autre pendant plusieurs mois, on peut franchement le dire, tu n'as pas été épargné, c'est vrai. Alors dirais-tu que tout ceci a eu un impact sur ta construction en tant qu'adulte euh, Et si oui, à quel niveau En effet, ce sont les épreuves qui nous font grandir.
1: Et cette épreuve m'a vraiment modelé, modelé une partie de moi-même. Aujourd'hui, j'ai appris à relativiser et à voir la main de Dieu dans toutes les circonstances. Même là où nous pensons que nous sommes seuls. Le Seigneur m'a donné un mari qui me soutient et m'épaule. Je suis en licence actuellement pour devenir professeur en mathématiques.
0: Marine, peux-tu nous expliquer comment tu as pu te reconstruire après tout ça Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ou plutôt, où est-ce que tu as trouvé la force de continuer de vivre Je peux me dire
1: aujourd'hui que ma reconstruction est entièrement grâce à mon Père Céleste, qui m'a jamais abandonné, qui a répondu à ma prière pour ma maman, qui a été guérie du jour au lendemain, qui nous a épaulés, ma sœur et moi, quand nous étions à genoux, et qui nous a relevés et qui a toujours su nous montrer sa main puissante. Sans cet espoir et cette foi en un Dieu vivant, je ne serais
0: pas là aujourd'hui. Alors même si cette histoire est derrière toi, euh, y a-t-il encore aujourd'hui des choses qui restent difficiles C'est vrai que même si cette histoire est derrière moi, je
1: t'avoue que d'en parler n'est pas une chose facile. Mais je pense que justement, mettre des mots sur les choses de notre vie qui ont du mal encore à être encaissées, et eh ben c'est ça le remède.
0: Pour finir euh, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui ont, eux aussi, été confrontés au suicide d'un proche
1: Ce que je voudrais te dire, c'est n'abandonne pas, et tu n'es pas seul. Et si tout semble aller contre toi, le Seigneur sera toujours là pour toi. Et un poème aussi qui m'a beaucoup aidé, est celui du petit passion de sable, et j'aimerais encore te le laisser. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel, apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie étaient défilés devant moi. Alors, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement à la avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse et de plus grande peur, et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Ma fille, tu m'es tellement précieuse. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonnée. Pas même une seule seconde. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuves et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Merci
0: beaucoup, Marine. Merci pour ton courage. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.